0: Olá, bom dia. Começamos aqui mais um Morning Call nesta quarta-feira, dia 25 de setembro. Eu sou Felipe Villegas. Bom, olhando para o desempenho das principais bolsas globais, temos um dia de baixa e, em contrapartida, o dólar, moeda americana, sobe com aversão ao risco causada pelo pedido de impeachment ontem do presidente norte-americano Donald Trump, que deve apresentar a sua defesa nesta quarta-feira. Como consequência disso, tivemos um fechamento negativo das bolsas na Ásia e que repercutiu, então, a queda do S&P e demais bolsas globais, com a Câmara dos Estados Unidos anunciando a abertura do processo de impeachment contra Donald Trump, que mesmo que não seja bem sucedido, pode atrapalhar o governo americano. Bom, Trump hoje deve intensificar a sua defesa, de, divulgando uma transcrição de sua ligação ao presidente ucraniano, é, o, é onde que ele está sendo julgado. É, em que o presidente americano disse que deve refutar todas as alegações de que ele se, que ele, é, se apoiou na Ucrânia para investigar um ex-vice-presidente. Bom, ainda que o presidente norte-americano possa manter o mandato, há receios de que todo esse impasse se prolongue e acabe prejudicando o governo dos Estados Unidos, e isso é mais um motivo para ampliar as incertezas globais. Esse impasse, inclusive, acabou ofuscando a notícia de que a China pode comprar mais carne suína dos Estados Unidos, exatamente. A China que preparou um aumento de compra de carne de porco norte-americana, o que passaria uma mensagem de alívio ao ambiente sobre a guerra comercial, mesmo depois das críticas de Donald Trump ao governo chinês que foram feitas ontem no discurso da ONU. Bom, sobre as commodities, o petróleo estende movimentação de baixa com o progresso da retomada da oferta da Arábia Saudita. Sobre os metais industriais, o níquel e o cobre caem é, em Londres, enquanto o minério de ferro tem, segue, no caso, mais perto é, do menor nível em três semanas, com receios ainda sobre a demanda. Em relação à agenda do dia, Estados Unidos tem dados de moradia às 11 horas da manhã e falas de dirigentes do FED, Banco Central Americano, ao longo do dia. Bom, pessoal, em resumo, os vetores, os triggers que devem guiar o mercado, os investidores no curto prazo, são os seguintes. Temos três. O primeiro deles, esses ruídos em torno do impeachment de Donald Trump. Eu, particularmente, não acredito nessa hipótese, mas o investidor ele vai adotar uma postura conservadora. Não acredito que ele pague para ver. Segundo, mais importante, crescimento global fraco. A gente sempre vem comentando aqui sobre é, uma desaceleração que está mais evidente na Europa, principalmente na Alemanha. Na minha opinião, seria o maior risco de todos. E, por fim, a questão da guerra comercial que fica um toma lá, da cá. Isso gera, na minha opinião, pouca vi visibilidade, faz com que o investidor tenha uma postura conservadora, mas, sinceramente, não vejo nenhuma solução é, de curto prazo. Acredito que isso possa se estender pelos próximos anos, quem sabe. Espero que não, mas existe essa possibilidade. Bom, em relação ao noticiário Brasil, é, mais coisa negativa, infelizmente, para hoje. Isso porque persiste a frustração com o adiamento da reforma da Previdência e, de acordo com o jornal Estado de São Paulo, há relatos de que a equipe econômica estaria trabalhando para evitar novos atrasos e, principalmente, a desidratação do texto, que acho que seria a principal implicação. Em meio a questionamento de senadores sobre a, a operação da Polícia Federal, Davi Alcolumbre, presidente do Senado, já fala em uma votação em segundo turno somente no dia 15 de outubro não, de, não mais no dia 10, como ele havia, entre aspas, prometido. Além disso, a mesma matéria do Estado de São Paulo apurou que o secretário especial da Previdência, Rogério Marinho, procurou o líder, Fernando Coelho, para ter a garantia de que a reforma não seria atingida e ouviu que o conteúdo não seria afetado. A gente espera que eles tenham razão e que a reforma aí persista blindada. É, enfim, apesar disso, toda essa crise acaba reacendendo a esperança de parlamentares da oposição para tentar desidratar a, desidratar a proposta. E isso seria mal visto pelo mercado, vamos ficar atentos. Só para a gente terminar aqui a parte política, Davi Colômbia acabou encerrando ontem a sessão no Senado sem votar a questão das bagagens das aéreas, da, da, do baixo quórum. A nova sessão é, conjunta do Congresso, então, foi reagendada para essa quarta-feira, seis e meia da tarde, notícia essa que pode influenciar empresas do setor aéreo, como, por exemplo, aqui no Brasil, a Gol e a Azul. Bom, sobre o noticiário corporativo, tivemos duas matérias sobre a Oi, uma do Valor e outra do Estado de São Paulo. A primeira do Valor disse que a é NTNT, uma empresa de telecom americana, ela estaria, sim, interessada em companhias brasileiras, mas companhias de conteúdo e não empresas de infraestrutura, caso da Oi. Né? Ainda segundo as fontes do governo, a possibilidade que foi ventilada de vender a Oi em fatias, Deve, deve enfrentar desafios, pois teria de ser aprovada na Assembleia de, com, é, de Credores. Esse é um ponto que acaba contrariando a matéria do Estado de São Paulo. O Estado de São Paulo trouxe que a Oi poderia ter as suas operações fatiadas e vendidas para as três operadoras rivais, a Vivo, a Claro e a Tim. A ideia é considerada, pois haveria um certo consenso da Anatel que poderia facilitar o processo. E o fatiamento da Oi ganharia, de acordo com a matéria, é, relutância das, dos maiores acionistas a engentar dinheiro na companhia. Enfim, é, segue bastante complicado aí o caso da Oi, muita especulação ainda, tem muita matéria, muito burburinho, enfim, eu acredito que com esse montante de informações... É, na minha opinião vejo um viés negativo, espero que não, mas dado toda essa confusão, todo esse embrólio, é, eu acho que a ação hoje pode agir negativamente, vamos aguardar bom, sobre BR Foods ela estaria conversando com bancos brasileiros para tentar antecipar o pagamento de empréstimos, reduzir taxa de juros e alongar os seus vencimentos ou seja, a empresa está buscando uma reestruturação do seu perfil de dívida, melhorando assim a sua alavancagem a qualidade da sua dívida, eu vejo isso como uma notícia positiva. Bom, sobre a Vale, ela obteve ontem uma decisão arbitral favorável de cerca de US 2 bi de dólar contra a BCGR. Essa sentença é favorável que foi proferida no último dia 4 de abril após o, tribuna o Tribunal Arbitral Internacional de Londres concluir que a BSGR fraudou a Vale em investimentos feitos pela companhia em um determinado projeto que envolve aí o minério de ferro. Além disso, uma matéria do valor traz que a Vale deve manter a sua meta anual de produção de cerca de 400 milhões de toneladas. A Ezetec levantou quase um bid real, uma oferta em que ela vai... É, vender aí cerca de 27 milhões de ações. É, o objetivo, ela vai utilizar esses recursos para a expansão de novos negócios, a aquisição de terrenos para desenvolvimento e também participação em novos projetos. O preço que foi determinado foi de R$ 36,25, que representa um desconto mais ou menos em torno de 3,5% em relação ao preço de fechamento de ontem. A Ômega Geração, empresa do setor elétrico, de acordo com o Estado, já teria demanda suficiente para concluir a sua oferta. Ela que também faz uma nova oferta subsequente, o objetivo de ter, é, ter uma nova captação de recursos. Uh, sobre a Eneva, também ela, a empresa confirmou a descoberta de indícios de óleo e gás na, na bacia de Parnaíba, uh, de acordo com a Reuters. Foi uma notícia ventilada ontem, é, em que a própria empresa se pronunciou que haveria ainda necessidade de confirmação, então agora ela veio ao mercado e confirmou a notícia. E só para finalizar, teve uma matéria bastante interessante hoje no Valor, dizendo que a mudança regulatória recente que, a, que aconteceu no setor aéreo, com a permissão de entrada de investimento estrangeiro de até 100%, uh, já estaria atraindo empresas. Né? De acordo com a matéria, sete empresas já estariam interessadas. Não que isso talvez tenha uma repercussão de curto prazo, hoje eu vejo um viés, certo viés negativo com queda de ativos de risco, bolsa e subida do dólar, então isso acredito que possa atrapalhar as empresas do setor aéreo, mas é uma notícia que a médio e longo prazo é, pode ter um efeito positivo sobre as empresas aéreas brasileiras, tá? com essa é, atração né, de, de empresas estrangeiras que possam investir nas companhias brasileiras, é bom a gente manter no radar. Bom, então é isso. Um bom pregão a todos, vamos acompanhar o um noticiário que segue bastante agitado, a questão internacional ainda pesa bastante e infelizmente eu acho que está ficando cada vez mais forte esses ruídos envolvendo a reforma da Previdência. Então, por esses motivos, hoje, na minha opinião, tem um viés negativo para a nossa Bolsa. Um abraço, uma excelente quarta-feira e até a próxima. Valeu!